1: Os partidos têm que entender que a pouca participação da mulher na política não está vinculada a um processo natural ou uma desmotivação natural das mulheres por política. É porque é muito mais difícil para elas entrarem no jogo político, principalmente no jogo eleitoral. Todo esse conjunto de comportamentos e de percepções que se tem sobre homens e mulheres impacta diretamente na participação da mulher na Política. Então acaba se tornando um ambiente extremamente aversivo, quando não perigoso.
0: Eleitoral, gente, as mulheres lutam para fortalecer as candidaturas femininas. O Brasil ainda tem poucas mulheres na política e novas regras eleitorais vão ter impacto nesse cenário que hoje não representa de jeito nenhum a nossa sociedade, onde a maioria da população é de mulheres. Para votar bem, é preciso informação de qualidade, entender por que é importante para todo mundo que as mulheres ocupem o lugar delas nesses espaços de decisão é uma dessas informações poderosas que você precisa ter. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. um debate sobre transparência democrática, já pensando nas eleições gerais desse ano, a Secretaria da Mulher da Câmara mandou para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, várias sugestões que podem melhorar a participação das mulheres na política. É o repórter Cláudio Ferreira que explica os detalhes dessa contribuição da bancada feminina para as próximas eleições.
2: As mulheres brasileiras votam desde 1932 e, atualmente, representam 52,5% do eleitorado. Correspondem a 45,30% das filiações partidárias, mas sabem que ainda faltam melhorias na legislação e mudanças na sociedade para que elas participem efetivamente da tomada de decisões na esfera política. Nas eleições gerais de 2018, apenas 15% dos cargos foram preenchidos por mulheres. Nas eleições municipais de 2020, segundo o levantamento feito pela consultoria legislativa da Câmara em mais de 1.200 municípios, pelo menos uma lista partidária em cada um deles desrespeitou o percentual mínimo de mulheres no registro de candidaturas. Diante deste cenário, a bancada feminina da Câmara tomou várias iniciativas. A Secretaria da Mulher e a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher criaram o Observatório Nacional da Mulher na Política. Em novembro do ano passado, aconteceu o seminário A Mulher e a Regulamentação das Eleições de 2022. E pertinho do final do ano, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, recebeu uma lista de sugestões para impulsionar a participação feminina nas eleições. Entre as recomendações estão a participação de organismos de mulheres nas decisões sobre destinação de recursos do Fundo Especial para Campanhas Eleitorais e do Fundo Partidário, e a inclusão de informação sobre gênero nas prestações de contas para que a distribuição do dinheiro seja avaliada. A cientista política Giovana Perlin ressalta que a falta de acesso a recursos é uma das barreiras para o sucesso das mulheres nas eleições, principalmente na esfera municipal.
1: As vereadoras elas têm que ter acesso à informação, elas têm que contar com a transparência do partido nessa destinação dos recursos. Elas têm que saber claramente, para poderem se organizar e planejar sua campanha, quanto que será destinado para elas. Então, eu penso que um trabalho junto aos partidos é fundamental. Os partidos têm que entender que a pouca participação da mulher na política não está vinculada lada a um processo natural ou uma desmotivação natural das mulheres por política. É porque é muito mais difícil para elas entrarem no jogo político, principalmente no jogo eleitoral.
2: A deputada Margarete Coelho do PP do Piauí, que participou da compilação das sugestões, afirma que a legislação atual tem algumas falhas. Sobre a reserva de vagas para as mulheres nas listas de candidatos, por exemplo, ela salienta que não há punições para o descumprimento da norma.
0: Está lá escrito que os partidos devem ocupar com no máximo 70% e com no mínimo 30% por gênero suas chapas. Mas não diz o que acontece com os partidos que não cumprirem essa determinação. Não diz qual é a sanção do partido que não cumprir essa determinação não diz qual instrumento, qual ação cabível. E nós tivemos que lutar muito, tivemos que recorrer ao judiciário para que o judiciário dissesse que nós podemos ter ação de impugnação de mandato eletivo, ação judicial de investigação eleitoral, que elas são típicas, são próprias para que se persiga apurar e punir essas fraudes contra as candidaturas das mulheres.
2: documento encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral enfatiza a importância do combate à violência política contra as mulheres. Cristiane Brito, secretária nacional de políticas para as mulheres do governo federal, espera que as eleições de 2022 não repitam o que aconteceu em outros pleitos. O LIC
0: 180 encaminhava as denúncias de violência política para o Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral passava para... O promotor da circunscrição, onde a violação estava ocorrendo. E aí, algumas investigações, os procedimentos ficaram paralisados e só foram iniciados pós-eleições. Qual foi a grande queixa? Não adianta, no sinal das eleições, apurar uma violência política que eu sofri. Ou não adianta, por exemplo, em alguns TREs isso aconteceu também, passar para uma delegacia comum e apurar como se não tivesse tido nenhuma referência ao processo eleitoral.
2: A cientista política Giovanna Perlin acrescenta que a violência política contra as mulheres persiste em vários momentos da atuação delas, como no exercício do mandato parlamentar.
1: Quando uma mulher grita na tribuna, ela está sendo histérica, descontrolada. Quando um homem grita, ele está sendo forte, enfático. Está defendendo o ponto de vista dele com força. Então, todo esse conjunto de comportamentos e de percepções que se tem sobre homens e mulheres, impacta diretamente na participação da mulher na política. Então, acaba se tornando um ambiente extremamente aversivo. Quando não,
2: perigoso. Outras sugestões são a destinação de tempo no horário eleitoral gratuito, a modificação das regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral para o cálculo das sobras de votos e a atualização da linguagem inclusiva de gênero. Essa recomendação é evidenciada pela pesquisadora Luciana punk
1: Estamos falando sobre o aumento de mulheres eleitas. Entretanto, todos os códigos falam em deputados candidatos, sempre no masculino. Então, nós temos que visibilizar e naturalizar as mulheres como candidatas. E algo absolutamente simples é colocar um entre parênteses A do lado de todo o Código Eleitoral. Não tem erro,
2: é simplesmente uma questão de revisão de código. A deputada Margarete Coelho sintetiza a intenção da bancada feminina ao apresentar as sugestões ao TSE. Ela se refere ao que chama de pegadinhas da legislação, que impedem a participação das mulheres no processo eleitoral impede igualdade com os homens.
0: Nós não queremos mais leis que não nos entregam, que não efetivam os nossos direitos. Então, para isso, nós estamos fazendo a nossa parte. Ninguém vai poder dizer que nós não estamos fazendo a nossa
2: parte. Durante os debates na Câmara, foram citadas resoluções do TSE sobre respeito aos percentuais de candidaturas femininas, recursos dos fundos e tempo de rádio e TV, que podem ser modificadas pelas sugestões apresentadas à Justiça Eleitoral. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
0: A Secretaria da Mulher da Câmara também publicou uma nota de repúdio à cassação do mandato da presidente da Câmara de Vaiporã, na região norte do Paraná, vereadora Gertrudes Bernardi, do MDB. A Câmara Municipal decidiu pela perda do mandato da vereadora como consequência de um processo baseado na denúncia de uma festa realizada em junho de 2021, durante a pandemia, quando foi comemorado o aniversário de Gertrudes e de outros sete funcionários. A cassação do mandato foi aprovada por seis votos favoráveis e três contrários. Os advogados de defesa alegam que o processo tem várias nulidades, que os atos são infundados e que a vereadora não teve tempo hábil de preparar a sua defesa. Na nota, a Secretaria da Mulher lamenta a decisão da Câmara de Ivaiporã, diz que a cassação foi um ato abusivo e que pode ser caracterizado como perseguição política de gênero. Para terminar hoje, a gente quer divulgar um projeto de lei que pretende aumentar a informação sobre medidas que podem salvar a vida de muitos bebês. Um acidente muito comum entre crianças pequenas, o engasgamento pode ser fatal se não houver uma ação rápida de socorro. Essa é a primeira causa de morte de bebês de até um ano de idade. Mas a Câmara analisa uma proposta que inclui as manobras contra o engasgamento entre as orientações obrigatórias às gestantes. O repórter José Carlos Oliveira explica o projeto e também como fazer a manobra. Música
3: a Câmara analisa a proposta que inclui as manobras contra o engasgamento de bebês entre as orientações obrigatórias às gestantes. O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, que atualmente já prevê no âmbito do Sistema Único de Saúde a devida orientação à gestante sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável, crescimento e desenvolvimento infantil, além de formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e estímulos ao desenvolvimento integral da criança. A proposta da deputada Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, inclui nessa lista as manobras de emergência em caso de obstrução de vias aéreas superiores por alimentos, mais conhecidas como manobras de Heimlich.
0: Segundo dados do Ministério da Saúde, todos os anos morrem mais de 700 crianças de até 14 anos em consequência desse tipo de acidente, sendo aí a primeira causa de morte de crianças de até um ano de idade. Muitas vidas são salvas porque conseguem chegar a tempo numa emergência e realizar a manobra de remit. Mas se prepararmos as gestantes, vamos conseguir com certeza minimizar ou quem sabe zerar o número de crianças que sofrem
3: Na justificativa da proposta, a deputada cita o caso do pequeno Gael, que com apenas sete dias de vida, engasgou com um leite materno e só foi salvo por acaso com a ajuda de policiais militares que faziam uma abordagem nas vizinhanças de sua casa em São Sebastião, no Distrito Federal. O bebê não respirava, já estava com a face rocheada. Gael foi submetido a algumas manobras contra o engasgamento, recuperou a consciência enquanto era levado para a unidade de pronto atendimento mais próxima e hoje está bem de saúde. Por meio das redes sociais do Centro Universitário IMEPAC de Minas Gerais, o professor de enfermagem Renato Urzedo explica a manobra de Heimlich.
2: Nós teremos que apoiar tórax da criança, virando ele de bruço, e daí ocasionando cinco pancadas na região posterior, nas costas. Logo após as cinco pancadas, você apoia a cabeça da criança, giro a criança e realiza cinco compreensões torácicas entre os mamilos da criança. Durante a manobra você terá que observar se o que está engasgando a criança veio à boca e você consegue retirá-la ou não. Sempre indicamos que, antes mesmo de começar a técnica, que você acione o serviço médico de emergência local.
3: Na maioria dos estados, o telefone de emergência do SAMU é o 192. A deputada Giovania de Sá reforça que a orientação à gestante prevista em seu projeto de lei não gera custos extras.
0: Não tem um impacto financeiro. É Somente a preparação dessas grávidas, dessas gestantes durante o pré-natal, nas unidades de saúde, o atendimento médico e, com certeza, vamos evitar esse grande número de acidentes e de mortes causados pelo engasgamento.
3: A proposta de Giovania de Sá é analisada em conjunto com outros cinco projetos semelhantes. Eles não dependem de votação do plenário da Câmara. Basta a aprovação nas comissões de Seguridade Social e de Constituição e Justiça para que sejam diretamente enviados para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Música
0: E esse foi o Mulheres de Palavra. A gente ouviu nesse programa a Elis Regina interpretando Velha Roupa Colorida, canção de Belchior, e a música Lavadeira Água, com a banda As Baías. A produção foi de Cristiane Baker, trabalhos técnicos Marinho Magalhães, reportagem Cláudio Ferreira e José Carlos Oliveira. Na edição e apresentação desse programa, eu Vera Morgado agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda para gente. O e-mail é radio@cama.ra.leg.br e o WhatsApp é 61 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil como a Rádio Tropical FM da cidade de Angélica, no Mato Grosso do Sul. Quer conferir outras edições do programa? Vai lá no site radio.camara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo
3: programa.